0: Estás escuchando el podcast número 2 de Sueña y Logra con Ernest Dift. Si no estás aquí para soñar y lograr, pregúntate, ¿a qué he venido? Y en eso estamos todos, en descubrirlo. Bienvenido a Sueña y Logra. Soy Ernest Dift, un explorador, un ser humano más, desaprendiz y emprendedor en salud física y mental con la misión de ayudarte a descubrir y evolucionar tu ser soñador y logrador con los que has nacido. Así que si te apetece conocerlos, relájate porque empieza la lección. Muy buenas soñadores y logradores, ¿Cómo, ¿cómo nos podríamos hacer llamar? Bienvenidos al segundo vídeo, ¿cómo conocernos espiritualmente? ¿Cómo conocerte espiritualmente y mirar adentro? Algo que quizás habrás escuchado muchas veces y algo que quizás no habrás llegado a descubrir o quizás no habrás llegado a entender... ¿O te habrá parecido demasiado abstracto? Como ya sabes, el contenido de este canal se va a hacer en base a los contenidos, en base a los comentarios vuestros aquí debajo, así que simplemente recordarte que si comentas sobre qué te gustaría que hablara en próximos vídeos, ya sabes que no es sé hablar y que por eso cuestionatelo todo, que dudes todo lo que yo te diga y simplemente me uses como espejo para conocerte mejor y para eso estamos, para hacernos esos regalos. Y aquí empieza realmente la experiencia espiritual, en el vernos a través de los demás. Iremos entrando. Simplemente decirte eso, que gracias por el buen recibimiento que hemos tenido en este primer vídeo, que no ha sido fácil hacer este nuevo canal, abrir y empezar una nueva aventura pero aquí estamos ya sumergidos en este segundo vídeo y con muchas ganas de, de dedicarme a lo que vosotros me pidáis y lo que vosotros necesitéis. Y yo mismo a través de eso también crecer y hacerme terapia a mí mismo, ya que comunicar, hablar y soltar por la boca es la mejor forma que tiene el ser humano, creo yo, de exponerse, de verse, de poderse mostrar vulnerable y de descubrirse. ¿Cómo conocerte espiritualmente? Primero de todo la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿es posible llegar a conocerte? Yo creo que una de las premisas que tenemos que comprender dentro del desarrollo personal, que es una frustración quizás para, para la idea preconcebida, es que nunca te vas a llegar a conocer. Eres misterio. Y eres misterio conlleva que eres muchas posibilidades dentro de esta experiencia presente. Podemos tratar de controlar nuestra personalidad, podremos, podemos tratar de ser quien fabriquemos ser, y digo fabricar, o quien nos presten la identidad de lo que tenemos que ser. Pero dentro de nosotros hay una predominancia, pero esa predominancia es variable. Es variable según las personas que te rodean, es variable según el entorno y la experiencia en la que te encuentras. Y constantemente cuando vives desde ese estado y esa dimensión espiritual que ahora profundizaremos, te vas a sorprender. Vas a conocer a una nueva persona. Y esa persona eres tú. De hecho, una de las premisas que yo tengo con, con mi relación de pareja es que nos tenemos que reenamorar, porque constantemente estamos cambiando y evolucionando. Y si yo no me enamoro de tu evolución, ni tú de la mía, no podremos continuar juntos. No eres la misma persona que, que, que conocí, ni yo lo soy. Y creo que esto... esto esto significa desarrollo espiritual. Primero de todo tenemos que entender que la espiritualidad es solo una. Que psicologías hay tantas como personas. Y esto quiere decir que tu psicología es distinta a la mía y todos los seres humanos tienen una psicología personal. Y lo que quiere decir personal es que cada psicología ha construido un ego, un personaje, una psicología quiere decir un propio personaje con el que ocultar tus miedos con el que mostrar tus posibles fortalezas para ocultar tus miedos y de esta forma mostrarte al mundo pues con, con esas máscaras que como dice la palabra máscara ¿no? Cuanta máscara tienes, más máscara tienes, es porque más has creado una personalidad que oculta tu verdadera esencia, aquella que te da tanto miedo de conocer, porque debido a tu pequeño entorno te has visto obligado a ocultarte en esa forma de ser que quizás no es la que te hace sentir más cómodo. Yo siempre digo, yo en mi pueblo, en mi pequeño entorno, hasta los 18 años o 16 que empecé a, a volar, entre comillas, no, con 16, 15 ya empezaba a ir cada día a Barcelona, a la ciudad, ¿no? yo era del pueblo, pues empezaba a ir a la ciudad. Y con 18 ya empecé a viajar a Inglaterra, luego de la vuelta al mundo, pero en ese momento, hasta los 16, hasta que fui adolescente, me di cuenta que... Me habían dicho quién tenía que ser en el pueblo. No era quien yo sentía que era. No era quien yo descubría ser o quería ser. Me habían dicho quién tenía que ser. Y después, cuando empecé a viajar, descubrí quién era. Y eso es lo que más me aportó viajar, el descubrirme. Pero para no irnos, eh, eres misterio. Y eso es lo primero que tienes que aceptar. Y la espiritualidad es una invitación a la aceptación. La espiritualidad es una aceptación a esta dimensión presente. Porque la dimensión presente, que es la dimensión del estado espiritual, de la espiritualidad, recuerda que es solo una, es donde todo es una posibilidad, donde hay tantas posibilidades como tú seas capaz de captar a través de tus propias ideas. Que cuando ya te dejas llevar por esas ideas, ya estás en el mundo de, del yo psicológico, de los conceptos, y del pasado-futuro. El nivel espiritual es una capa más adentro, en vertical, hacia lo que ya eres, hacia lo que ya estás siendo y hacia lo que siempre has sido. Recuerda que cuando viajas, tu cuerpo se desplaza, pero... La persona que eres sigue siendo la misma. ¿Por qué te permite ser distinto? Porque ya no tienes que defender una forma de ser. Esa forma de ser que hayas creado en base a tus miedos. Porque esas personas nuevas que te encuentras ya no te conocen. Son nuevas. Entonces, eres más tú en esencia. Ya no tienes miedo de mostrarte y de que la gente te juzgue. Que al final eres tú juzgándote a través de los demás. Y ese es el regalo que nos hacen los demás. Vernos a través de ellos. Y aquí empieza... Y aquí está ese límite ¿no? entre el nivel mental y espiritual, en el empezar a verte a través de los demás en la, experiencia, en la experiencia presente. ¿Cómo conocerte espiritualmente? La espiritualidad no es religión, ¿vale? La espiritualidad laica no es un concepto que tenga que ver con algo que sea predicable, de, de que tengas que hacer un ABC, es algo practicable. Ahora, ahora lo haremos a través de la meditación, a través de conectar con el medio de la observación interior, que eso es la meditación. Y meditación interior no quiere decir in intentar entender mejor las cosas para saber y poder controlar más todo lo que, puedo, lo que fue y lo que será. No quiere decir irte al mundo de, de conceptos acumulados en tu, en tu memoria y usarlos, no, eso no quiere decir... Entonces, la espiritualidad, como dice la palabra, espiritualidad es la energía somos seres energéticos de hecho había un filósofo francés que tiene un nombre muy raro yo aparte de que soy muy malo <risa> recordando nombres decía somos seres espirituales sumergidos en una experiencia en una experiencia humana y es que somos seres energéticos los, lo cual la energía no deja de ser información que ni se crea ni se destruye se transforma y eso es la experiencia espiritual trans, la palabra trans quiere decir que va más allá de ese ego, de esa máscara, de ese falso yo, de ese personaje que creamos para beneficiarnos, independientemente de que luego nos genere unas secuencias, unas, unas secuelas unas, ¿no? negativas de que, de que defender ese ego lleve un presupuesto energético muy alto. Pero la experiencia transpersonal quiere decir esa experiencia es espiritual, esa experiencia autotélica que quiere decir que no espera nada como resultado, que reconoce que el resultado es el mismo hecho de estar viviendo este, este momento de pleno descubrimiento. Porque cuando tú conectas con tu propia dimensión espiritual, con el aquí y el ahora, este famoso haya, aquí y ahora, todos son posibilidades. No necesitas saber, porque si vives este, este momento presente en base a lo que ya sabes, no vas a crear nada nuevo. Vas a estar simplemente repitiendo lo que ya sabes. Vas a estar en un bucle. Entonces... Vivir espiritualmente es vivir abierto a las posibilidades y a descubrirte. Esto es algo que yo estoy explicando y que no tiene que tener un sentido cognitivo para ti. Es algo que tienes que descubrir por tu, propia, por tu propia experiencia. Y creo que esto es lo bonito de la espiritualidad, que no tiene forma. Que no tiene forma de vestirse, que no tiene forma de hablar. Que no eres más espiritual por ir con una bata blanca que ir con por, por una camisa o, o por hablar... Eh, más culto o por hablar más informal, da igual, ¿vale? La espiritualidad es simplemente esa, ese espacio interior que cada uno puede descubrir cuando empieza el bonito e interesante y revelador, liberador viaje y también doloroso del autoconocimiento. El autoconocimiento nos lo abre el dolor, nos lo abre el sufrimiento. Cuando estamos cansados de defender esa falsa personalidad de lo que nos hemos creído ser del control, del pensamiento, de haber creado ese ego, ese falso yo. Y decimos, hasta aquí. Y empezamos a cerrar los ojos y empezamos a mirar adentro, como digo en el título del vídeo. Mirar adentro, ¿no? Otra, otra frase de estas que, que son abstractas, que, que son abstractas y dejan que, que interpretar. Mirar adentro quiere decir escucharte. Quiere decir silenciar tu pensamiento compulsivo, es decir... Cuando tú piensas, no eres tú, es tu, es tu cerebro. Tu cerebro, date cuenta que el día que naciste, lo hablamos un poco, creo, en el primer vídeo, el día que naciste, tu cerebro no tenía información almacenada. Por lo tanto, vivías plenamente la vida a través del presente y del cuerpo. Eras pur, pura experiencia autotélica, ¿no? de pleno autodescubrimiento constante, hasta que te fueron condicionando, poniendo conceptos. ¿no? Por eso somos un ser psicosocial. Bueno, eres misterio, pero si vamos capas más arriba, ¿no? más superficiales, más en horizontal, es un ser psicosocial. Es decir, esto es una definición que me gusta mucho. ¿Eres lo que crees que los, demás, que los demás creen que eres? Pon la pausa, si la tienes que reflexionar esta frase. Y es que es así, porque somos psicosociales, porque necesitamos sentirnos validados, aceptados, incluidos en un grupo, reconocidos, hasta que te das cuenta que lo único... O la única persona que verdaderamente te puede dar lo que necesitas y mereces eres tú. Que luego lo, lo harás a través de los demás. Porque la mejor forma de hacerte terapia es a través de tus relaciones. Es a través de una relación de pareja. Es a través de tus padres, ante todo. Que son las personas que más pues, conoces las personas que más te han tra transferido sus miedos. Y hasta que, como digo, empieza este viaje, el viaje del autoconocimiento, auto uno mismo, y quiere, quiere decir autoconocimiento, autoayuda, que nadie lo pueda hacer por ti, lo tienes que hacer tú o nadie lo va a hacer por ti, esto no es esto es como ponerte fuerte, no nadie va a hacer pesas por ti, si alguien entrena por ti se va a poner fuerte él, no tú, pues lo mismo entonces, por mucho que yo esté hablándote si yo reflexiono ahora con vosotros y tú no te abres a tomar notas, a, a investigar en tu experiencia, seré yo el que estará desaprendiendo y o, o re reconfortando lo que quizás ya sé o lo que quizás ahora pueda descubrir mientras, mientras hablo. ¿Vale? Son tus deberes, es tu responsabilidad. Entonces, mirar adentro. Mirar adentro quiere decir cerrar los ojos y empezar a mirar. Quiere decir empezar a sentir. Lo que sentimos habla de la calidad de nuestros pensamientos y los pensamientos que generamos no somos nosotros, porque hemos dicho que nuestro cerebro es el que genera los pensamientos. Y aquí quiero que te des cuenta de algo espiritual, llamémosle, porque al final eso, eso es un poco el límite, ¿no? el, el lenguaje, que es tan, es tan subjetivo que cada uno va a generar sus propios conceptos. De hecho, la RAE, la Real Academia Española, la institución, el poder, el, los supuestos modelos de referencia que nos han educado, dice que la espiritualidad tiene que ver con la religión y para mí no tiene nada que ver con la religión ya que no es predicable como he dicho al principio, es practicable por uno mismo entonces es conectar con este medio a través de la meditación que ahora os voy a proponer un ejercicio que, con el que me gustaría terminar el vídeo y, y a través de este medio conectas con tu propósito ¿cuál es el mayor propósito del ser humano? deja de buscarlo el propósito de tu, propo, tu propósito es aprender el propósito de cualquier ser humano es aprender Aprender qué es lo que ha venido a vivir, qué es lo que ha venido a ser. Porque realmente el, el ser espiritual que todos tenemos dentro de nosotros, desde este estado espiritual, la propuesta es que te dejes llevar por la vida. Porque la vida nos, nos vive. Porque la vida nos lleva. Porque eres el resultado de este momento. Y eso quiere decir que en este momento ya lo has hecho lo mejor que has sabido. En el nivel espiritual. En el nivel mental no. En el nivel mental necesitas... Hacer algo para que el próximo momento sea mejor que este. Entonces ya estás viviendo lo que ahora estés haciendo desde una insuficiencia y estás menospreciando el campo de posibilidades que hemos hablado de este estado presente. ¿Por causa de qué? De que tu mente te dice que constantemente tienes que ser más, progresar, evolucionar. Y no digo que no, pero aquí se encuentra el equilibrio de lo que para mí es el éxito, el equilibrio entre lo espiritual, lo mental. Y aquí es donde poco a poco empieza el camino de la autorrealización, de la satisfacción, el camino espiritual, no es la, la palanca emocional para, para sentirnos a gusto y, y descubrir y redescubrir nuestra razón de ser. Que al final... La vida en sí misma no tiene sentido a menos que aquel que tú le quieres otorgar. La pregunta es, ¿te satisface? ¿Es útil para ti? ¿Contribuyes a, a los demás? Propósito viene de la palabra proponer, ¿no? proponer. ¿Qué le estás proponiendo al mundo? Estás aprendiendo, es tu propósito, pero una vez aprendes, ¿qué le propones al mundo? ¿Te, te, ¿Te cierras y no puedes proponerle nada al mundo? Eso quiere decir que quizás no estás conectado contigo todavía. Todavía estás viviendo desde ese ego, desde ese control compulsivo... Entonces, la espiritualidad determina cómo, cómo te relacionas con el mundo. Tu ser espiritual se relaciona de una forma abierta, ¿no? Es de ese propósito que es aprender, descubrirse, eh, disfrutar plenamente. y dar, ¿Qué quiere decir disfrutar? A mí me encanta esta definición porque disfrutar es dar frutos. Es como el niño pequeño que no quiere ganar o perder. El que quiere ganar o perder... Es el, el, el niño jugando a ser adulto, ¿no? Que, que se cree que ganando será mejor. Y no es así. El niño lo que quiere es, dar, es disfrutar. Y disfrutar es dar frutos. Es conectar con el momento de posibilidades, que es el presente, que es donde estás tú ahora, que es donde estoy ahora. Y ahora haremos un ejercicio para que lo entiendas. ¡Pum! Wow. Tengo, pues... Un tesoro, ¿por qué? Porque estoy haciendo un proyecto muy chulo que ya, ya os contaré. Tengo un micro y si lo tengo y, y si no lo tengo, no lo necesito. Es, ese es el ser espiritual. Si el que quieres es tuyo mental, es tuyo psicológico. El ser espiritual sabe que lo que tienes es lo que necesita. El mental, que, que donde estás es donde necesitas estar. Donde quieres estar es donde tu ego y tu yo psicológico está pidiendo estar, pero porque el yo mental le cuesta apreciar el presente pero porque no sabe vivir en él el yo mental está o en el pasado o está en el futuro y su forma de estar presente es usar esos conceptos esas cosas que ya ha vivido que ya sabe, para identificarse en este momento con algo con algo que no existe, que es falso, que es ilusorio y ahí se genera el sufrimiento en esa comparación si, lo, si a mí me gustaría que quizás esta libreta que pone acordarme de eh, darles el, un regalo al final, gracias, camino espiritual y dormir y comer es, es espiritual. Todo lo que hagas con presencia, con conciencia, con plena dedicación es espiritual. Porque allí es donde tú te estás autorrealizando. Y en esta dimen dimensión espiritual existe una inteligencia. Y no es una inteligencia cognitiva, es una inteligencia superior. Es una inteligencia, es un campo de, de información en el que nace la inspiración. Date cuenta, cuando tú realmente tienes tus mejores ideas, cuando estás más inspirado, no, no viene del recuerdo. Viene, la me gusta la palabra, la recibes, y tú, en lugar de juzgarla, haces es una idea. ¡Pum! Y la sueltas. Esa es una persona espiritual para mí. O que, o que está equilibrada con esa dimensión. Porque es una persona que está autoobservada. Que observa el pensamiento, pero no se ancla, no se estanca allí. Entonces se permite fluir. Mi tatuaje dice flow with the flow. Tus circunstancias internas con tus circunstancias externas. Y aquí se produce ese infinito de posibilidades. Entonces... Las sincronicidades, aquí es, aquí es lo que lo que hablamos, ¿no? de Del de el crecimiento que, que se encuentra en cada momento, de posibilidades plenas e infinitas, y ahí suceden las sincronicidades. Si nos diéramos cuenta, cada vez que estás presente y que, y que no estás mirando, en este caso yo ahora estoy viendo el paisaje, pero no estoy viendo el paisaje... Desde ver el paisaje. Estoy viendo el paisaje desde el pensar lo que estoy diciendo. Entonces, me estoy perdiendo muchas cosas. A lo mejor ahora podría ver en un tejado a una persona que me he encontrado antes, que he saludado y que ahora resulta que vive ahí que, y, que, y que empiezo a encontrar sincronicidades o veo, o veo dibujado algo que mi mente interpreta pero que, que nace y yo lo recibo y empiezo a darme cuenta de cosas que no tienen lógica de recuerdo, tienen lógica de... No, es ilógico, ¿no? De hecho, no, no es racional. Es, es algo que se encuentra, es presencial, es presente. Entonces, ¿cómo, para recapitular, cómo conocerte espiritualmente? Somos misterio. Espiritualmente creo que, ha quedado claro, que es esta dimensión presente, plena de posibilidades, que da miedo, lo sé, lo sé. O sea, el, el miedo y el ego son amigos. El, el miedo le da sentido al ego. El ego, la gasolina de tu ego es el miedo. En base al miedo vas a seguir formando ¿no? ladrillo a ladrillo frase a frase, afirmación a afirmación como yo en su día, no, yo soy inútil yo soy no merecedor yo so... ¿por qué? porque eso es lo que hace el miedo eh, encasillarse con el ego creando tu forma de ser y te, y te unes y si te llaman, hostia qué puta corto el, no corto la llamada y sigo ¿vale? eso es unirse al momento unirse al momento es vivir conectado y vivir conectado contigo es vivir conectado con tu esencia. Y qué os parece. Os estoy, haciendo, os estoy haciendo reflexionar. Me gustaría leeros en los comentarios. Estoy intentando soltar aquí toda la información que, que sale y nace y se reproduce. Pero mira, hay una frase. Sabéis que, que estoy estudiando astrología psicológica. Y de hecho, una, una formación que me gustaría, y que, bueno, que ya llevo un mes, yo tengo un diario donde tomo mis notas, pero no, no el típico, nunca, nunca me, ha, me ha gustado tener un diario donde, donde apunto mi día a día, ¿no? que sé que es un hábito que hay gente que, que asigue pero yo tengo un diario donde apunto mis sueños, donde, pero no mis sueños de despierto, sino de dormido. Y de dormido, no de dormido por la vida, sino de dormido, de estar sleeping. Y, y ahí los apunto, ¿no? Y, 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 bueno, me apetece descubrir más sobre el subconsciente y, y a través de los sueños lúcidos, ¿no? De, de ser consciente en el sueño, de la información que, que allí, que estás en una experiencia transpersonal, porque no estás consciente de tu ego, no estás consciente de... Consciente de decir la, la información que sabes que tienes accesible. Hasta que, cuando eres más consciente, te das cuenta de que hay más, que hay más, hasta que te das cuenta que todo lo que tienes... Ya es más que suficiente, que, lo que ti, todo lo que eres es todo lo que estás siendo ya. Y es algo que me apetece experimentar. Entonces, la frase que creo que es de Schopenhauer, no, si he dicho mal el nombre, pues ya os he dicho que no me creáis, eh, porque no sé hablar. Eh, de hecho, el idioma, ¿no? el, el lenguaje es completamente un que es una, una, una suma de signos, de símbolos a los cuales les hemos dado un significado determinado, un significado común y el cual hemos aprendido y el cual usamos. Pero cada uno usa su manera y la manera que tú lo usas habla de ti, no habla de, de lo que estás... No tiene, este boli no tiene poder. Entonces, si yo opino una cosa distinto distinta del boli de lo que tú estás viendo, que decir que tú y yo estamos usando un, un idioma... Quizás parecido, pero no exactamente igual. Porque tu forma de hablar habla de ti. Tu forma de ver habla de ti. Y tu forma de ser, en esencia, desde ese espacio de posibilidades, ahí es donde realmente empieza este bonito viaje de descubrimiento y que a mí me, me, me pone, me encanta y, y creo que, que la vida se nos queda corta. Creo que cuando... De, de hecho, hay una frase, y no he dicho la que quería decir, que me encanta, que dice aprende como si nunca... Aprende como si no, nunca fueras a morir. O sea, aprende. Aunque tengas 90 años, sigue aprendiendo. Porque aquí es donde se encuentra el, el, el disfrutar, el propósito, el aprender. Y cuando aprendes es cuando eres más. Te expandes, ¿no? La madre... Todos somos hijos de la madre naturaleza y del padre universo. Entonces, la madre naturaleza es la madre evolución, el padre expansión. El universo está en constante expansión cada vez. Cada día crece más el universo. Entonces, nosotros igual, solo nos contraemos cuando, cuando hay miedo. Cuando nos dejamos llevar por la personalidad, por el ego, dentro o fuera, mejor dicho, de la experiencia transpersonal, fuera, desde dentro, es donde empezamos a crecer, a seguirnos conociendo, es cuando las sincronicidades, ¿qué quiere decir? Cuando empiezas a... hostia, no sé qué está pasando últimamente, pero estoy conociendo a gente que, que conecta conmigo, ¿no? que es de mi tribu, que es algo que me gusta a mí ver distinto, ¿no? Que es diferente de tus amigos que la gente que es de tu tribu. Tu tribu es gente que habla un idioma como el tuyo. Seguramente, y es mi objetivo al menos, que aquí en este canal me sigáis los que os sintáis de mi tribu, los que conectéis con este, con este abstracto y subjetivo y personal, es decir, vuestro, no mío, mundo de significados de quizás más, más profundos y, y ahí es donde eres. O sea, lo, lo, lo que realmente define lo que estás siendo es la experiencia profunda, vertical, hacia adentro. No la experiencia superficial, lo que todos podemos ver y prever y lo que todo el mundo generalmente puede, puede opinar. Un tema muy importante que quiero hablar más adelante es la ciencia, ya que quizás todos estos temas más abstractos para personas más racionales o más científicas, que al final la ciencia no es más que una forma de ver, una forma de ver muy impuesta en el siglo actual, pero que, que es un tema que defienden en comentarios, ya sabéis que este canal se va a hacer a través de vuestros comentarios, de los temas, el comentario que tenga más likes, ese va a ser el próximo título del próximo vídeo, intentaré sacar un par de vídeos cada semana, pero la ciencia quizás rechaza un poco toda esta mirada más abstracta, más mística, más esotérica, pero que la rechace no quiere decir que no exista, ya que, si te das cuenta, el ser humano existe antes que existiera la ciencia. Entonces, la, la ciencia es una forma más de mirar que, y ojo hasta a lo que voy a decir, que se ha convertido en la nueva religión. ¿no? Que realmente lo dice la ciencia. ¡Oh, callados Silencio. La ciencia es verdad. ¿No? Como si fuera esto antiguamente cuando... Bueno, antiguamente no, o... o, o o cualquier tipo de religión, o sea... Pero hay muchas personas que eso no es ser una persona científica. Una persona científica al final lo que abre es, hace es investigar caminos, sacar causas y efectos dependiendo de estudios. Pero lo dice la ciencia, ¿no? Y como parece que ya tenga que ser... Que es 100%, ¿verdad? ¿Cuántas veces la ciencia ha dicho una cosa y luego los huevos, ¿no? Es bueno comer un huevo al día. Y ahora hasta seis huevos al día se pueden comer. Y, y van cambiando, ¿no? Quien subvenciona esos estudios. Pero bueno, que es simplemente una mirada interesante necesaria para la evolución actual de, del ser cognitivo, del ser mental del nivel más mental porque hay que investigar y, y una frase que es la que os quería comentar que, que se explica en astrología que dice Schopenhauer que es tú puedes elegir qué quieres hacer pero tú no puedes elegir qué quieres querer ¿vale? entonces aquí es donde el ser espiritual y dice wow", y empieza a recibir información de su quizás inteligencias inteligencia superior y, y se deja fluir se deja vivir más allá del ego más allá de, de la máscara y ahí abre su mentalidad su mentalidad más más espiritual así que nada decidme aquí abajo ¿Qué os ha parecido este segundo? Poco a poco me voy a ir sintiendo más cómodo. Me gustaría mucho saber quiénes sois los que me seguís. Suscribiros. Si os ha gustado alguna parte del vídeo... Ahora os voy a hacer un regalo, por cierto. Pero si os ha gustado alguna parte del vídeo... Me gustaría que, que la repostearais en vuestro Instagram. Que me etiquetarais ernest y que, y que se la regalarais a vuestros seguidores. Y que simplemente recuerdo que no quiero que me creáis. Que yo simplemente estoy aprendiendo. Yo estoy compartiendo mi verdad... Yo soy un motivado, soy un charlatán y simplemente estoy hablando. Entonces son palabras, lo que importa es lo que tú descubres por tu experiencia. Eso sí, soy una persona muy comprometida en descubrirse, en conocer, entender, profundizar en esta experiencia espiritual dentro de un cuerpo humano. <risa> y, y me encanta. Entonces soy un apasionado, no os lo voy a negar, no... No os lo voy a negar, me encanta lo que es el ser humano, me encanta lo que es el ser digital también, algo que podemos elegir. Ser un, el ser humano lo tenemos que descubrir, y en eso estamos todos, ¿no? Así que antes de terminar, quiero hacerte un regalo, y es que si sabes en lo que estoy trabajando hace tiempo, que es en ayudaros a reescribir vuestra historia, cómo escribir un libro sin escribirlo, cómo entrenar tu estado físico, mental, emocional y espiritual, en silprograms.com, Sil de Sueña y Logra tienes lo siguiente. Ya. Os regalo cuatro prácticas para que podáis experimentar en el poder interior que tienen vuestros cuatro estados, ya que tu estado de consciencia eh, equivale, es el poder es el, la suma ¿no? es, el, es el encuentro de tus cuatro estados físico, mental, emocional y espiritual el ser humano es un universo el ser humano está hiperconectado, no solo con esos cuatro estados, sino a través de esos cuatro estados, con la misma vida y es un viaje mágico y cuando, mágico, es que la palabra es magia, y la magia son esas sincronicidades que tu lógica no le da sentido, y esa es la gracia porque para qué darle sentido a todo por qué controlarlo todo de hecho, cuanto más, si, te, si te das cuenta, las experiencias que más has disfrutado no han sido las que más has controlado. Las que más has controlado son las que más estrés te han generado. Las que más has disfrutado han sido las que más han ido fluyendo, naciendo. Ahora aparece uno, ahora se va otro, ahora pasa otra cosa. Ahora tú haces algo y marcas un jugando fútbol, ¿no? Eres un niño, marcas un gol que. De hecho, yo tengo. Recuerdo un día en el colegio que fue de película, que me acuerdo en la Liga del Patio, que era como a punto de que sonara el timbre hice un chute desde el lateral con mi derecha y marqué un golazo y ganamos ese partido y luego se nos timbre y, y, y no sé, no lo controlé y chuté y marqué, ¡buah! ¡bum! y ya está ¿Y me, de, de, ¿de qué me acuerdo? de esa emoción bueno, de hecho, de hecho hasta me acuerdo de la pelota de cómo entraba pero la experiencia autotérica donde no esperas, chutas y si entra bien y si no también pero el hecho de estar dándolo todo en el chute es lo que te hace estar realizado y estar conectado y, y estar disfrutando Así que todo es espiritual, comer plenamente, observando internamente esa experiencia, dormir y soltando. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para hacer el cierre de este vídeo, que es el siguiente, ¿vale? Quiero que os relajéis, es mirar adentro es... y tratar de lo siguiente, ¿vale? al espiritual, ya os he dicho que, de hecho, no eres más espiritual por tener más abdominales, ¿vale? Vamos a hacer un rápido check. Que, de hecho, es algo que me han dicho muchas veces, en plan... ¿Tú qué haces con un cuerpo de gimnasio? Te, ¿Tú eres un chico de gym? No. No tiene que ver un cuerpo de gimnasio con una persona más espiritual ni menos espiritual. No tiene que ver... Entonces es simplemente el, el permitirte descubrir esos comentarios que me hacen sentir. Hostia, pues voy a descubrir. Ahora me hace sentir... También existe el ego espiritual. Poca broma, ¿no? El ego de... no Yo es todo místico, todo súper zen, súper ying, súper yang... Yo me, a mí me queda mucho por aprender, así que espero que me acompañéis en este camino. Yo intentaré transmitiros todo lo que, todo lo que pueda. Y ahora va a ser un ejercicio con el que vamos a terminar el vídeo. Y es lo siguiente. Siéntate y quiero que relajes tu espalda, ¿vale? No hay tensiones. Haz una respiración profunda. Cierra los ojos, importante. Va a ser muy rápido. Nadie espera nada de ti, tú tampoco lo esperes. Inhala. Exhala. Cuando inhales, no hagas, haz como los bebés, diafragmáticamente, ¿vale? Inhalas y hinchas la barriga, ¿no? Hinchas como hacemos ahora desde el estrés, ¿no? Hinchamos el pectoral al, inha al inhalar, ¿no? Bajamos el aire hasta, hasta el estómago, hasta los pulmones. Y soltamos. Quiero que cada pensamiento que aparezca te des cuenta de que no eres tú, de que es tu cerebro, es tu nivel mental. Y son propuestas cognitivas, ¿no? de, son propuestas neuronales que te está haciendo el cerebro. No son hechos. Y cuando entiendes que lo que piensas no son hechos, son propuestas. Ahí no te empiezas, a, ahí dejas de anclarte poco a poco. Y ahí empiezas a descubrir otro espacio, que es el espacio del observador, el espacio interior. Y desde ese espacio interior es donde empieza la meditación. En silencio. Focalizando cómo entra el aire, cómo sale. Y aquí te das cuenta que no existe el cuerpo dolor. Aquí empieza la paz. Y cada pensamiento es una propuesta cognitiva que está haciendo tu cerebro para que te identifiques en qué tipo de experiencia estás teniendo ahora. Y si tu cerebro no controla esta experiencia, el ego te va a intentar generar resistencia. Te intentará decir no, esto es ridículo, pero ¿qué haces? Eh, suelta, ¿qué dice este loco? Eso es el ego. Obsérvalo. Dale la bienvenida, agradecelo. Forma parte de tu experiencia humana. Así que es, di uy, es divertido. Juega con él. Úsalo a tu favor. Vale, ahora quiero que abras los ojos. Y, bueno, antes de abrir los ojos, cuando abras los ojos, quiero que tu foco de atención, desde este, esta dimensión que estamos ahora experimentando, siente el frío quizás de las manos, o siente, siente el culo en la silla, o siente los pies en el suelo. Lleva tu conciencia hacia, hacia diferentes puntos. Experimenta este momento a través del cuerpo, del nivel corpóreo. Y cuando abra los cuando diga de abrir los ojos, quiero que te focalices en tres cosas. La primera, en algo que veas. La segunda, lo primero que veas, ¡pum! Tu foco te irá el foco, a la vista. La segunda, en algo que puedas oír. Es decir, segundo foco, el oído. Y la tercera en algo que puedas oler. Respiramos. Y a la de tres, abrimos los ojos. Una. Dos. Cinco. No, a la de tres. Una. <ríe> dos. Y tres. Una pizarra. El aire acondicionado. Y respiro a frío. Vale. Mirar adentro es observar, Una, conocerte espiritualmente es conocerte ahora sin controlar tu pensamiento y, y a través de lo que ahora surja, a través de ahí experimentar, descubrirte y eso es todo por hoy, así que espero que os haya gustado, ha sido un placer compartir este vídeo, darle likes, darle dislikes, darle lo que os nazca. Y comentadme qué os ha parecido, compartirlo ante todos, si me queréis ayudar, si queréis que cada vez seamos más y vayan haciendo nuevas cositas. Y recuerda que estás aquí para soñar y lograr, para descubrir tu ser soñador y tu ser logrador conmigo, tu ser humano, tiene un ser soñador y un ser logrador con el que ha nacido. Tu ser digital, ¿no? Lo puedes elegir, de eso hablaremos quizás en algún vídeo si me lo pedís. Pero has venido aquí a soñar y a lograr, si no, pregúntate, ¿a qué he venido? Y en eso estamos todos, en Descubrirlo, un placer.